nachhaltige Entwicklung hat nicht nur mit Klimawandel und CO2 und keine Ahnung was zu tun. Nachhaltige Entwicklung bedeutet auch, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit mir selbst umgehe, eben wie wir im Alltag eigentlich mit unserer Natur und unserer Umwelt auch leben. Es hat auch Themen wie Diversität, Rassismus, dass das alles Themen sind, die eigentlich unter nachhaltiger Entwicklung verstanden werden. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Europe Talks Solidarity. Ich bin Rahel Aschwanden und führe euch durch diese Episode. You can also listen to this conversation in English. Heute spreche ich mit Carla Dosenbach und Jennifer Obanla von Step into Action in der Schweiz. Wir unterhalten uns über die wichtige Frage, wie man junge Menschen an Partizipation und Solidarität heranführen kann. Carla, Jennifer, danke für das Gespräch. Könntet ihr euch bitte vorstellen? Ich bin Carla. Ich ähm, bin jetzt seit über zehn Jahren bei Step Action involviert, also seit Anfang 2013, da habe ich angefangen. Ich habe ursprünglich Sozialwissenschaften studiert und Sozioökonomie und bin dann irgendwie so in das Thema freiwilliges Engagement, Jugend, ähm, Empowerment, in diese Themen so reingerutscht, beziehungsweise die begleiten mich schon lange eigentlich, weil ich mich selber immer engagiert habe. Und dann war Step into Action so die logische Folge daraus. Ähm, Step into Action war quasi mein erster richtiger Job nach dem Studium. Ähm, da habe ich die Struktur für Step into Action aufgebaut und inzwischen ähm, bin ich da so nur noch quasi mit einem Fuß drin und bin jetzt auch noch Berufsschullehrerin. Mein Name ist Jennifer. Vielleicht noch hinzuzufügen, Carla und ich sind in der Schweiz zu Hause und äh, ich bin auch Teil von Step into Action mittlerweile seit fünf Jahren. Ähm, habe damals als Freiwilliger angefangen für ein Jahr und ähm, bin dann im Anschluss als ja, Projektleitung in der Zentralschweiz äh, festangestellt dazu gekommen. Ich selber habe einen wirtschaftlichen Background, habe mich da aber vor allen Dingen auch auf nachhaltige Entwicklung ähm, spezialisiert und ähm, ja, bin eigentlich so ein bisschen dazu gekommen, also nachhaltige Entwicklung. Was hat das auch mit Bildung zu tun oder was kann man dort im Bildungsbereich machen? Und wie müssen sich die Zuhörenden euch vorstellen? Ich bin jemand, der sehr optimistisch ist. Das andere ist, ich bin sehr, sehr gelassen. Also so, ich habe so eine normalerweise eine sehr ruhige ähm, Energie, die so sehr viel Gelassenheit bringt. Ähm, ich würde von mir behaupten, dass ich sehr gut zuhören kann. Das gehört, gehört auch so ein bisschen dazu. Ich, also ich glaube, ich strahle auch, ebenfalls wie Carla, eher Gelassenheit aus und bin sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch. Ähm, und ich ähm, glaube, ich ja, kann das auch gut ja, an meine Mitmenschen quasi wie... Ähm, sie dabei unterstützen, auch gelassener zu werden. Ich bin grundsätzlich auch bei uns im Team eher so der mentale Typ. Also ich bin immer so ein bisschen auf Fakten aus und so ein bisschen eher auf, ja, einfach sehr im Kopf grundsätzlich, ähm, aber trotzdem auch sehr Herzensmensch und äh, mir liegen Menschen sehr am Herzen und mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, ist es mir sehr wichtig, gut auszukommen, gute Gespräche zu haben und auch eine sehr ja, freundschaftliche, Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Wie ihr euch gerade beschrieben habt, das hat irgendwie auch viel mit Solidarität zu tun. Gelassenheit, Optimismus, Fakten, aber gleichzeitig eben auch diese persönliche Beziehung zu anderen. 
Ich bin gespannt, wie wir davon eine Brücke zum Projekt Step into Action schlagen können. Könnt ihr für die Zuhörenden erklären, was Step into Action ist? Unser Schlagwort ist eigentlich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung in dem Sinne, dass wir Kompetenzen in unserer Gesellschaft fördern wollen, die eine nachhaltige Entwicklung möglich machen. Es sind sehr unterschiedliche Kompetenzen, angefangen bei der Selbstreflexion, Selbstwirksamkeit, aber auch sich mit seinen Werten und Normen auseinanderzusetzen, eben bis hin zu Kreativität, Zukunftsorientierung und so weiter und so fort. Jennifer erklärt, dass die Organisation heute verschiedene Programme anbietet. Angefangen hat alles mit dem Hauptprogramm, das eben den Namen Step into Action trägt. Initiiert wurde es von der Mutterorganisation von Step into Action, Euphoria. Step into Action ist ein Programm für Schulklassen der Oberstufe, also 12- bis 16-Jährige. Wo es darum geht, dass die Jugendlichen sich selber überlegen, wie möchte ich mich für unsere Gesellschaft einsetzen und wie möchte ich mich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Egal wie das jetzt ist, ob das mit einem Engagement in einem Verein oder, keine Ahnung, politisch ist oder wirklich einfach mit meinem Verhalten, wie ich mich verhalte im Alltag. Da haben wir einfach ein Programm entwickelt, was sie halt langsam dahin führt, diese Fragen sich zu stellen, die Fragen zu beantworten und dann aber auch ganz viel Inspiration mitkriegen, wie können sie sich engagieren, was gibt es für Vereine, Gefäße, Organisationen, ähm, aber was gibt es auch für andere junge Menschen, die schon Tolles tun, die als Vorbilder gelten und wo sie Inspiration von nehmen können. Und das ist eigentlich so der Kern von Step into Action. Motivieren, inspirieren und aufzeigen, was man tun kann als junger Mensch. Es geht also darum, dass sich junge Menschen aktiv einbringen. Wir sprechen oft von Partizipation, was ja eigentlich streng genommen dasselbe oder ziemlich sehr nahe dran ist. Das heißt ja auch gesellschaftliche Teilhabe oder auch je nach Interpretation politische Teilhabe. Ist Solidarität auch eines eurer Ziele? Also, ich würde sagen, die Solidarität ist zentral, wenn es um nachhaltige Entwicklung geht. Weil es ist ja genau quasi ein Ausdruck, von Solidarität, dass man eben nicht nur auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Interessen schaut, sondern eben auch andere Generationen, andere Regionen in der Welt oder im eigenen Land. Ja, dass man das alles auch im Blick hat und halt eben Solidarität hat auch mit zukünftigen Generationen oder mit Menschen, die an einem anderen Ort in der Welt leben oder mit halt auch nicht nur Menschen, auch mit dem Rest quasi unseres Planeten auch mit der Natur und das, das ist für mich eigentlich alles Ausdruck von Solidarität. und Also bei uns geht es ja bei Partizipation auch nicht, nicht nur um die Teilhabe, sondern schon auch um die Teilhabe, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, wie es Jenny vorher gesagt hat. Und daher ist das eine quasi solidarische Partizipation, wenn man so will. Ich möchte noch etwas genauer wissen, wie Step into Action junge Menschen für Solidarität begeistert. Ja, also im Idealfall, oder, hat man als junger Mensch vielleicht schon mal davon gehört, dass es irgendwie Probleme mit Nachhaltigkeit gibt, dass nachhaltige Entwicklung wichtig ist. Viele kennen den Begriff also, wissen aber den Begriff schon, wissen aber vielleicht noch nicht genau, hey, was hat das jetzt mit mir zu tun oder was kann ich überhaupt ähm, bewirken, weil eben wir reden dann auch von großen Industrien oder wir reden viel von CO2 und Klimawandel und das sind Riesenthemen, wo ich gar nicht weiß, dass ich überhaupt auch was bewirken kann. 
Step into Action hilft jungen Menschen auf aktive Art und Weise, diese Themen besser einordnen zu können. In einem zweiten Schritt, erklärt Jennifer, geht es dann darum, seine eigene Rolle dabei zu finden. In all diesen verschiedenen Bereichen finde ich bestimmt hundertprozentig mindestens einen Bereich, der mir besonders nahe liegt oder wo ich besonders viel Verbesserungspotenzial sehe oder wo ich denke, hey, da würde ich mich gern für etwas einsetzen und überlege dann, was ist das, was für eine Veränderung möchte ich in diesem Bereich sehen und dann überlege ich mir, was kann ich dafür tun, also was kann ich verändern in meinem persönlichen Umfeld, wo kann ich mich vielleicht auch bei einer Organisation nochmal genauer informieren, was gibt es für Anlaufstellen hier in der Schweiz, was gibt es für konkrete Engagementmöglichkeiten. Wir, wir wollen natürlich möglichst viele damit ansprechen oder versuchen möglichst vielen irgendwie Möglichkeiten zu zeigen und je breiter das Angebot, je breiter die Möglichkeiten, desto, desto mehr finden sich da wieder, vor allem auch, da wir an unseren an unseren Step-into-Action-Summits ja nicht nur die Jugendlichen haben, die sich eh schon dafür interessieren, sondern sie, sie werden halt von ihrer Lehrperson angemeldet. Das heißt, wir haben jeweils einen, doch auch einen beträchtlichen Teil von Jugendlichen, die überhaupt nichts damit anfangen können und die sich nicht schon jahrelang damit auseinandersetzen und vielleicht nicht das Gefühl haben, dass das jetzt mega wichtig ist. Und wenn wir da auch halt wirklich kleine Dinge anbieten können oder ein bisschen andere Fragestellungen oder so, dann, dann ist die Chance größer, dass wir auch bei Ihnen irgendwie etwas ein bisschen anstoßen können, wenigstens. Aktiv zu werden, also diesen ersten Schritt zu wagen, das kann laut Jennifer ganz verschieden aussehen. Sich für einen Newsletter einschreiben, ein eigenes Projekt starten oder freiwillig in einem Verein aktiv werden, zum Beispiel. Es gibt, keine Ahnung, Jugendliche, die dann wirklich darauf achten, irgendwie, oder mal auszuprobieren, hey, ich lebe jetzt einfach mal monoplastikfrei oder so, keine Ahnung, was das ist. Aber das ist so, dieses heißen wir auch Step into Action, oder? Weil wir wollen Jugendliche dazu bringen, in Aktion zu treten. Und ob es der kleinste Schritt irgendwie nur ist, Hauptsache sie merken, ich kann etwas verändern und der kleinste Schritt zählt. Junge Menschen über die Schule zu erreichen, ist eines der Rezepte von Step into Action. Vor allem, um eben nicht nur die jungen Menschen zu erreichen, die sich sowieso schon engagieren. Dafür kommuniziert die Organisation mit Lehrpersonen, welche mit ihren Klassen am Programm teilnehmen. Zusätzlich geht es darum, auch soziale Barrieren abzubauen. Darum treffen an den Step into Action Events verschiedene Schultypen aufeinander und durchlaufen das Programm gemeinsam. So treffen Schülerinnen und Schüler von berufsbildenden Schulen auf Schülerinnen und Schüler von Gymnasien. Ein Austausch, der laut Jennifer und Carla viel zu selten stattfindet. Um einen Step-into-Action-Event zu organisieren, braucht es viele Involvierte. Was für eine Rolle spielt die Freiwilligenarbeit bei euch? Die Dynamik und die Motivation, die Energie, die entsteht, wenn Leute in ihrer Freizeit einfach aus eigenem Antrieb an etwas arbeiten, an einem Projekt, einfach nur, weil sie davon überzeugt sind. Das gibt so ein, ja, eben so eine Dynamik, die ich glaube, die kann man fast nicht reproduzieren mit bezahlter Arbeit, weil es ein ganz anderes Zusammenarbeiten ist und es, es verbindet sehr stark, es steckt an, es zieht dann wieder weitere Menschen an. Es ja, ist irgendwie gar nicht zu vergleichen mit mit bezahlter Arbeit, weil, es, weil halt diese intrinsische Motivation und die Überzeugung 
so viel stärker sein müssen, damit die Leute das tun. Weil sonst wären sie nicht dabei, das ist ihre Freizeit, dann würden sie irgendwas anderes machen. Und das habe ich das Gefühl, ist das, das riesige Potenzial, das da drin liegt. Und dann gibt es so ein paar schöne Nebeneffekte, wie die Freundschaften, das eine, und das andere ist, dass man selbst unglaublich viel lernt. Also ich glaube, ich habe in meinen verschiedenen freiwilligen Engagements mindestens genauso viel gelernt wie in meiner klassischen Bildung und Ausbildung, wenn nicht mehr, weil man halt viel schneller Verantwortung übernehmen kann und irgendwie Projektleitung macht und Dinge macht, wo man im klassischen Arbeitsleben viel länger braucht, um an so einer Position zu sein. Und in der freiwilligen Arbeit rutscht man manchmal einfach so rein und lernt es dann einfach, indem man es macht. Und das, finde ich, ist dann auch so ein Nebeneffekt, der aber überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Der ist extrem wertvoll. Oder zum Beispiel unsere Teams, mit denen wir arbeiten, unsere freiwilligen Teams. Ich finde es immer mega bemerkenswert, wie solidarisch sie einander gegenüber sind. Also sie haben extrem viel Verständnis füreinander, wenn mal jemand ausfällt, wenn mal jemandem was zu viel wird, wenn man merkt, hey, die Person kommt irgendwie nicht hinterher, dass man sagt, hey, wir sind da. Wir sind da, dich unter zu unterstützen. Wir merken, dir geht's nicht gut. Wir merken, keine Ahnung, es sind zu viele Aufgaben. Ähm, einfach auch mal einzuchecken miteinander, wie geht's allen gut im Team und wenn nicht, dass wir einander helfen und dass wir dann die, die unterstützen, die momentan Hilfe brauchen. Finde ich mega schön, wie das in so kurzer Zeit ähm, entwickelt wird, dieser Teamgeist und diese Form der Solidarität im Team. Eure Beschreibung scheint im Widerspruch zu stehen dazu, was man oft über die heutigen jüngeren Generationen hört. Oft wird gesagt, sie seien faul oder kaum engagiert. Wie seht ihr das? Ja, also <lacht> Carla ist noch Lehrerin, oder? Die ist da wie noch näher dran auch. Aber klar, also wir hören das auch. Definitiv, wir hören das. Ich höre das auch oft so, wenn ich irgendwie gerade so in meiner Heimatstadt irgendwie erzähle, was ich tue, kommt dann schon mal so, ja, die, die Jugend von heute gehen da auf die Straße und haben alle aber das dicke Smartphone und fliegen in Urlaub und so. Und das ist irgendwie auch etwas, womit wir versuchen zu arbeiten, auch mit diesen Vorurteilen oder so ein bisschen mit diesen, wir nennen es Dilemmas, Dilemmata, die auch ein bisschen aushalten zu können. So eben auch so, hey, ja, nobody's perfect und ähm, nur weil du noch Fleisch ist, so heißt es nicht, dass du ein, so ein schlechter Mensch bist. Und ich habe so das Gefühl, dass man der jungen Generation Unrecht tut, weil man sagt, ihr müsst es alles machen. Also ihr müsst perfekt sein, wenn ihr wirklich für Nachhaltigkeit stehen wollt. Und ich glaube, das ist so ein Vorurteil, was viele bringen, wo ich das Gefühl habe, nein, hey, es ist nicht so. Also es, es muss nicht jeder perfekt sein, wenn er sich engagieren möchte. Und, und ich nehme sie nicht so wahr. Also ich meine, nur die Tatsache, dass sie sich bei uns engagieren, ist ja schon ein Schritt und ist ja schon, zeigt ja schon, sie wollen was verändern, sie wollen sich einsetzen. Und grundsätzlich, also es ist eine Generation, die unglaublich sensibel ist, unglaublich ähm, sensibilisiert ist für ja, Ungleichheiten, für Sprache auch. Also das finde ich so spannend, oder zu sehen, wie, wie benutzen sie unsere Sprache anders als ältere Generationen tun. Wie bedacht sind sie darauf, Menschen nicht zu verletzen mit Sprache. Also natürlich nicht alle, aber ich kenne sehr viele, wo ich denke, wow, nicht schlecht. Aber vielleicht hat Carla noch was zu ergänzen als aus ihrer Perspektive. Ja, ich habe ein bisschen eine, vielleicht bin ich weniger in der Blase durch meine Tätigkeit als Lehrerin. Ich unterrichte in Herisau, also im Appenzellerland, sehr ländlich. Das heißt, viele meiner Lernenden kommen auch aus, 
aus dem Dorf oder aus bäuerlichen äh, Familien und so. Und da sind die Meinungen schon ein bisschen anders. Also das, das kommt dann politisch mehr von der anderen Seite her, als wir, als wir uns das in unserer Bubble etwas gewohnt sind. Trotzdem finde ich, also habe ich große Mühe mit diesen Generationenvorurteilen. Ich finde das mega schwierig, eine ganze Generation so in eine Schublade zu stecken, weil innerhalb der Generation hat man alles. Und es gibt einfach so für mich eher so gesamtgesellschaftliche Trends. Und die zeigen sich auch in den anderen Altersgruppen und nicht nur in den Jungen. Und ja, und auch bei den Jungen hat man alles. Und auch da, ja, sieht man alle möglichen verschiedenen Charakteristiken und Persönlichkeiten und Vorlieben und weiß ich was. Also von daher würde ich sie überhaupt nicht irgendwie abschreiben oder, oder sagen, sie sind schlimmer unterwegs als andere. Nein, gar nicht. Ich möchte noch kurz auf die Sprache zurückkommen, die du erwähnt hast, Jennifer. Was hat Sprache mit Solidarität zu tun? Hey, ich finde einfach, Sprache ist unglaublich, kann sehr viele Auswirkungen haben auf dein Gegenüber. Und du kannst mit Sprache ähm, sehr viel bewirken, sowohl positiv als auch negativ. Und ich finde, wenn wir uns einfach Gedanken darüber machen oder uns dessen bewusst sind, wie ich mit meinen Mitmenschen auch spreche und was für eine Sprache ich verwende, glaube ich, zeigt das schon eine Form von Solidarität, dass ich nicht sage, wir haben das schon immer so gesagt oder wir haben schon immer das und das gemacht. Ähm, mir ist es egal, ich habe es ja nicht böse gemeint, wie das rüberkommt, sondern Solidarität heißt ja, ich bin oder ich denke, wie ist das rübergekommen oder wie hat mein Gegenüber das aufgenommen. Und wenn ich mich solidarisch verhalten möchte, finde ich, muss ich das einfach mitbedenken, was meine Sprache für Auswirkungen hat. Super, vielen Dank euch beiden. Möchtet ihr noch etwas ergänzen? Ja, ich würde vielleicht einfach vielleicht noch ergänzen, wir haben jetzt viel über junge Menschen gesprochen, oder? Und diese Kompetenzen, die es braucht. Und ich glaube, und Karl hat es eben auch schon gesagt, es gibt es in jeder Generation. Und ich glaube, jede Generation profitiert von diesen Kompetenzen. Oder es gibt viele, auch ältere Personen, ähm, wo ich das Gefühl habe, würden diese Kompetenzen zugutekommen. Oder unserer Gesellschaft grundsätzlich würden Sachen wie Empathie, mehr Solidarität, äh, mehr Selbstreflexion auch ja, grundsätzlich einfach gut tun. Und ich glaube, mit Step into Action gehen wir momentan in eine Richtung, wo wir diese Programme oder die Inhalte eben auch an, an ältere Personen, ältere Generationen weitergehen dürfen oder diese Räume zwar quasi gestalten dürfen. Und das finde ich mega schön, dass man nicht nur noch sagt, hey, die Jungen müssen das lernen, die Jungen müssen das tun, sondern nein, ich glaube, wir müssen das alle tun und ich glaube, wir können alle mega von, von solchen Fähigkeiten profitieren. Das finde ich noch wichtig zu sagen. Das sind sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, Jennifer. Auch dir, Carla, herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute euch beiden und für die nächsten Schritte der Organisation. Dankeschön. Tschüss. Danke fürs Gespräch und äh, macht's gut. Tschüss. Our love to share, our love to care. Solidarity, darity, darity unifies us. Dies ist ein Podcast des Salto European Solidarity Core Resource Centers, produziert von Instituto Now. Weitere Informationen und Ressourcen über Solidarität und das Core gibt es unter talkingsolidarity.eu. Das Titellied Solidarity Unifies Us wurde von Paula Geers komponiert und gesungen. Die Folge wurde von Rahel Aschwanden und Luis Mutabasi geschrieben.
von Ariel Trindagi produziert und von Simon Aftalion gemischt. Die deutsche Folge habe ich, Rahel Aschwanden, moderiert. Das Coverbild wurde von Inna Gewehr gestaltet.